1: contentos, contentos de poder estar construyendo estos espacios de crecimiento y desarrollo personal. Y bueno, uno de los temas que ha estado pues dando vueltas y que las personas pues han planteado los temas para el programa de hoy, pues está muy vinculado... con nuestras relaciones de pareja. Realmente la pregunta es... ¿cómo saber... si... mi relación... va mal? O sea... porque... estuvimos viendo... eh, puntos muy interesantes... como por ejemplo la dinámica de una relación tóxica que lo vimos en el programa anterior y ahora surgieron otras inquietudes más específicamente sobre la relación como tal entonces pues estuve recopilando información revisando mis cursos, los manuales, eh, la opinión de diversos expertos en, en el tema, en mi experiencia como terapeuta de pareja y pues he sacado los cinco puntos que serían como las banderas rojas para nosotros identificar que nuestra relación está pasando por un momento de crisis y que pues se hace imperativo que comencemos a a trabajar y analizar sobre qué puedo hacer yo para solucionar estos desafíos que estamos experimentando. Y no es algo trivial ni, ni llover sobre mojado. Yo creo que las dinámicas de pareja representan gran parte de la felicidad que, nos, que podemos llegar a tener eh, en nuestra vida. O sea, si bien el 10% de esa felicidad total... Eh, las relaciones de pareja están incluidas y englobadas dentro de ese 10%, yo creo y muchos de ustedes deben estar convencidos que hay personas que te potencian y que te suman y personas que te restan y, y te frenan en ese desarrollo y ese camino hacia el crecimiento. Yo estoy convencido que el principal indicador de que tu relación no está bien es que saca la peor versión de ti. O sea, somos nosotros los que nos ponemos agresivos o nos ponemos locos, entre comillas, ¿no? Eh, con, no sé, los incontrolados o quién sabe, otras situaciones que se pueden dar. Pero también hay que reconocer que hay personas que promueven eso y otras que nos dan tranquilidad y paz hablando de las personas que apoyan y que suman, quiero aprovechar para mandar un saludo súper especial para las personas que se van conectando en la sintonía del Café Positivo, y pues Tania Altamirano, ahí está primerita, activo fijo del Café Positivo un saludo muy especial, también para Miriam Arichabala conectada en la sintonía del Café Positivo Eh, Nereida Buzón Pizarro, también se conecta Eli Gaona, la reina de corazones, amore. Te mando un beso enorme. Gracias por tu apoyo y tu amor incondicional. Alex, Alex. Alex conectado. Ya se ha convertido en miembro permanente del Café Positivo. También quiero mandar un saludo súper especial. Aquí están los saludos, hola, buenas noches, mi cariño, los saludos desde Barranquilla, Colombia, ahí está, la arenosa. Un saludo pues para toda la gente bella de mi tierra hermosa, Barranquilla. Y pues, sintonía internacional, eh, sintonía confirmada, Ecuador, Estados Unidos, Nueva York, México y Colombia, Barranquilla. Ahí está presente. Y pues, feliz, feliz de estar acá, con cada uno de ustedes compartiendo este viaje. Entonces, a lo que vinimos. ¿Cuáles son las señales de que mi relación no va bien? Bueno, saqué, digamos que los cinco puntos que en mi opinión son banderas rojas enormes y dejé dos claves súper importantes que están vinculados con una de las líneas del comportamiento humano que más me encantan Y es sobre el lenguaje no verbal Específicamente sobre dos microexpresiones faciales Que son indicadores de que la relación está mal O ya se murió Entonces, con esos antecedentes y esas promesas Pues bienvenidos a este viaje a través de nuestras emociones Y vamos primero pues a analizar los cinco puntos y luego vamos a nuestra plataforma donde vamos a estudiar estas microexpresiones vamos a ver que tu relación no funciona y en el número uno de las banderas rojas hay que comenzar a poner atención de que algo ya no está funcionando adecuadamente y hay que comenzar a tomar cartas en el asunto está vinculado con la primera señal que encontramos aquí. No te apetece, ya no sientes, no te apetece pasar tiempo junto a tu pareja. Ahí está la primera señal. Yo creo que esto es uno de los principales indicadores de de la presencia o no del amor. Y ustedes me dirán, Cristian, ¿a qué te refieres con esto? Pues, la marca personal del amor es la atención. O sea, cuando tú dejas de darle atención a tu pareja, ya estás caseando el amor. Así de simple. Sin ponerle misterios. ¿Por qué? Es muy sencillo. Las cosas que son importantes para nuestro cerebro y que están eh, en ese etiquetado de emociones positivas, pues se movilizan rápidamente hacia nuestros lóbulos prefrontales, y esto nos ayuda a que nosotros estemos eh, enganchados y tengamos eh, esa fijación con el ser querido. Que estemos pendientes de sus necesidades, lo que necesita, pero cuando ya comenzamos a desalinearnos, cuando la relación de pareja ya no es pareja, sino dispareja, pues ya comienzas a buscar excusas para no compartir con tu pareja. Entonces, primera señal, si te sientas ahora y comienzas a analizar y te das cuenta que ya te fastidia o no te gusta o quieres comenzar a salir solo, sola, pues comienza a analizar qué está pasando. Porque en el momento cuando nuestra relación estaba completamente funcional, Recuerda que no querías ni salir a comprar el pan solo o sola. Entonces, algo pasa. Yo sé que con el tiempo las relaciones van recuperando su autonomía y eso es sano. Pero una cosa es que nosotros tengamos las dimensiones bien claras, es decir, tú, yo y nosotros, y todo esté equilibrado, a, sencillamente cada quien va por su lado. Entonces, si ya no te apetece pasar tiempo junto a tu pareja, es momento de comenzar a analizar... ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Conversarlo con tu pareja y comenzar a buscar esos momentos de integración. Yo les voy a ir dando eh, tips para que los vayan aplicando de inmediato. Lo primero que yo les recomiendo, si ya se han alejado o si aún no les ha pasado y para que no les pase, es que te saquen un día sagrado para ustedes como pareja, es decir, un día a la semana en que ustedes salgan solos, sin hijos, sin amigos, sin el resto de la familia, la pareja, necesitan recuperar esas citas románticas, conectarse en un entorno que sea distinto al hogar, porque el problema es que cuando estás en casa, pues por el mismo sistema, de etiquetado emocional del cerebro, es decir que tú recuerdas mejor las cosas que te están evocando eh, estimulando a través de, de la codificación de la información por tus sentidos pues en la casa es común terminar hablando de las deudas de, de los niños, pero cuando tú sales a un lugar bonito a tomar algo, a comer algo es como que te desconectas y rompes rompe el patrón y ahí es donde tienen que comenzar a conectarse y hablar sobre sus sueños, sobre sus temores, eh, sobre las cosas que no les gustan o, o que le ha generado algún malestar sobre lo que ha hecho la pareja. Y tomarlo pues, en un sentido pues, positivo, ¿no? Porque si no aceptamos críticas, pues nunca vamos a poder recalibrar esa brújula emocional que pues nos permitiría mantener una sana relación. La segunda señal es que nos cuesta recordar lo que nos une. Y ojo, esto puede parecer eh, que no es muy grave, pero cuando tu cerebro ya no se asocia con esos buenos recuerdos o con esos actos de amor, hay dos razones. Una, que ya están escaseando, es decir, ya eh, la persona no está eh, conectada al mismo nivel emocional, que esto va a estar relacionado con otro de los puntos que vamos a ver más adelante, y pues salen frases como la verdad yo estoy con él por los niños, o yo estoy con ella por los niños, o tenemos tantos proyectos juntos y tantas cosas que pues... No, no voy a perder eso o sea, pero ya no tenemos eh, esa conexión de cuáles son esos valores o virtudes que nos llevaron a estar con nuestra pareja entonces ojo y esas son preguntas y conversaciones que tú puedes tener por ejemplo en la cita del día sagrado que les recomiendo en el primer punto que les hablé y hablar con tu pareja como ¿por qué estás conmigo? ¿qué es lo que te gusta de mí? y qué es lo que no te gusta, ¿no? Y pues ver esa re- retroalimentación. Y claro, a veces nos da miedo preguntar y que por ahí salga algún pensamiento o una idea eh, que uno no quiera reconocer, porque a veces uno se tapa los ojos y espera que esas malas conductas no dañen a los demás, pero sí están dañando. Entonces, pues hay que escuchar lo que nuestra pareja nos dice y con la mano del corazón hacer nuestro mejor esfuerzo pues para comenzar a hacer las cosas de una mejor forma entonces si no recuerdas lo que los une hay falta de comunicación y falta de actos de amor otro de los puntos clave y que yo he visto mucho en las sesiones de pareja que tengo cada semana y pues llevo ya muchísimos años haciendo esto es que a medida que la relación se va distanciando y se va dañando, cada vez se hace más complicado que puedan llegar a acuerdos cuando discuten. Y esto se puede deber a que el distanciamiento emocional es tan grande que terminan siendo desconocidos. Porque, ojo. La persona que ustedes conocieron, a la que le propusieron matrimonio, con la que se fueron a vivir juntos, con la que decidieron tener un noviazgo, no es la misma que está hoy con ustedes años después. Han cambiado nuestros sueños, han cambiado las metas y los objetivos, los insights, las enseñanzas que nos ha dejado cada una de las cosas que hemos vivido, pues van cambiando nuestra mente. Y eso es parte de la respuesta adaptativa de nuestro cerebro. O sea, cada vez que tú aprendes algo, cada vez que tú vives algo en tu vida que te generó un impacto emocional, genera un cambio en la estructura de nuestro cerebro. O sea, esa sinapsis va cambiando esa estructura y por eso es que vamos cambiando con el tiempo. Y es necesario que tengamos una comunicación fluida y abierta con nuestras parejas para ir conociendo y ver en qué, en qué ha cambiado. Puede que al principio la persona haya pensado, no, mi objetivo principal es eh, desarrollar mi negocio y los estudios están en segundo plano. Y puede que con el tiempo ya, pues, ese proyecto esté consolidado y la persona sí quiere estudiar. Y tú, pues, nunca más habla del tema y la persona, pues, tú comienzas a verla como que se frustra, pero nunca le preguntas ni nunca hablas sobre cómo te puedo apoyar en esta siguiente etapa. Entonces, comunicación hay dos factores fundamentales en el éxito en las relaciones de pareja la negociación y la comunicación si tú no puedes comunicar o no puedes negociar no puedes vivir en pareja así de simple o puedes vivir en un completo infierno donde si ya no pueden llegar a acuerdos si terminan discutiendo si terminan peleando o sencillamente entras al que me importismo de haz lo que te dé la gana contar de no tener más peleas ni malos momentos ya es una bandera roja de que algo no está funcionando como debe ser entonces ahí tienen la tercera señal y la cuarta la cuarta que se conecta con, con el segundo punto se han perdido los detalles cariñosos y eso es algo que a mí me ha generado un impacto súper fuerte No sé si ustedes han visto a veces a a sus padres o a sus abuelos o a sus tíos que son más adultos que ya ni siquiera se dan besos en en la boca con su pareja. O sea, se dan besos en la frente o en el cachete y es una relación completamente sin cariño. Y yo siempre he dicho, pero ¿qué pasó? Y cuando ya la relación se enfría, cuando ya no hay detalles cariñosos, No me refiero solo a a regalitos y detalles que son importantes, ojo, sino también a esos regalos emocionales. Como ah, yo sé que que a él le gusta que le haga que le rasque la cabeza y tú ves que llega súper cansado, entonces le das un abrazo y no sé, le comienzas a rascar la cabeza y sabes que eso le relaja y le gusta o sea, estar pendiente de, de, de esos detalles, ¿no? Y claro, o sea aquí me escribe Camilo por interno, me dice, Cristian, y en esto de los detalles eh, también entra la cuestión de dar un regalito. A mi pareja le gusta mucho lo que es eh, los aretes y, y todas esas cosas, no necesariamente costosas, sino bonitos. Y a mí me gusta siempre regalarle eso. ¿Crees que eso cuente o te refieres solo a cosas emocionales? No, no, todo suma. O sea, si tú sabes que tu pareja es fanática de Star Wars y por ahí un día X le compras una almohada de un Star Trooper o algo así, tú vas a ver cómo le brilla el rostro y se le alegra el día. Si tu pareja le encantan, no sé, los, los, los bolígrafos o los esferos, ...y por ahí ves un, una colección de, de esferos súper bonitos... ...y le compras y le llevas... ...son cosas que no son costosas... ...pero que tú vas a ver cómo se alegra... ...y su cerebro lo que va a decir es... ...ah, se acuerda... ...sabe que esto me gusta... ...entonces entrar en esos detalles... ...claro, si tú te puedes permitir... Eh, ...mimarle a tu pareja en cosas... Eh, ...más costosas y está dentro de tu presupuesto... ...pues dale... ...pero la cuestión es que estés alineada o alineado con lo que tú sabes que la persona necesita, quiere o ama. No vayan a ser como Homero Simpson, ¿no? Que le regala una bola de, de bolos a Marsh y él sabe muy bien que ya no juega, entonces se la regala y, y se queda él con el regalo. Entonces, no, ese tipo de regalos no funcionan. Entonces, hay que estar bien conectados. Yo he tenido casos curiosos de parejas que tienen años, más de 10 años juntos, y le pregunto... ¿cuál es el color favorito de tu pareja? y ya no saben ya se les olvidó o ¿sabes cuáles son las tres películas favoritas de tu pareja? ya se les olvidó esa que vieron tantas veces cuando eran novios entonces a veces hay actividades que pueden proveernos de mucho cariño y afecto como por ejemplo hoy vamos a hacer un maratón de tus películas favoritas. Y mañana hacemos un maratón de mis películas favoritas. Y eso, tienen que entenderlo, que cuando tú ves una película que le encanta a tu pareja, es como si estuvieras explorando su cerebro. Porque lo igual atrae al igual. O sea, hay algo en esa película que le atrae a él. O sea, por ejemplo, si le gustan... Pues las películas de misterio, si tú comienzas a hablar con él y analizarle y, y que te cuente por qué le gusta, a lo mejor te das cuenta que eh, tiene ese gusto por lo investigativo, por el misterio y por ahí tú comienzas a hablar con él y dices, no, que yo cuando niño siempre soñé con ser Sherlock Holmes y ahí vas descubriendo un montón de cosas y temas para conversar. Y, por ejemplo, muchas veces llegan a terapia y me dicen, Cristo es que ya no tenemos nada que hablar. Y yo, ¿cómo que no tienen nada que hablar? Tienen una vida entera de qué hablar. Pero es que ya no se dan los espacios. Y esos detalles perdidos, pues, van dañando la relación. Entonces, recupera esos detalles cari- eh, cariñosos, eh, déjale un chocolatito escondido, con una notita en la cartera o en algún lugar donde tú sepas que lo va a encontrar. Eh, no sé, déjale notitas eh, en, en, el, en el computador o, o en el carro. Cosas así que, 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 le, que le hagan sentir querido. No sé, si le gustan las donas, mándale unas donas con, con, con un café a, al trabajo, a la oficina, con una notita o algo. Hay empresas que hacen eso. Y es un detalle que va reforzando esos lazos afectivos y le dice a la persona, tú me importas. O puede hacer incluso manualidades, cosas, a lo que tu imag- imaginación eh, se le ocurra, pero que siente ese precedente de mira, tú me importas. Y sin lugar a dudas, la número 5 es una señal, una bandera roja enorme. Sobre la salud de una relación de pareja. O sea, yo sé que puede sonar cliché y todo eso, pero es cierto. La salud de una relación de pareja se mide en la cama. O sea, cuando tú ya no tienes deseo por tener relaciones con tu pareja, algo está muy mal. Porque lo que define principalmente a una relación de pareja de las otras relaciones afectivas que hay, como los amigos, eh, los primos y demás es la sexualidad, el eros entonces si ya no tienes ese vínculo con tu pareja uff hay hay un hay un problema Si si ya no quieres tener esa comunicación profunda e íntima con tu pareja, ya algo malo está pasando y es necesario pues comenzar a hablar sentarse y comunicarlo claramente miren yo se los digo así y es muy claro. Ninguna relación de pareja va a prosperar a través del tiempo de una manera saludable sin una buena vida sexual. Que quieren números, que quieren cuantificarlo, pues la ciencia dice que debemos tener por lo menos, por lo menos un encuentro una vez a la semana. Y lo ideal sería cada 48, 72 horas. Ahí están los datos. Basado en qué en la cantidad de oxitocina que se libera, que es como la hormona del vínculo, es la que ayuda a consolidar eh, los ladrillos afectivos. Entonces, se necesita una frecuencia de un encuentro cada 48, 72 horas, o en el caso más extremo, una vez a la semana. Es el tiempo máximo que el cerebro puede mantenerse sin que bajen los niveles de este neurotransmisor de la felicidad, de este neurotransmisor que consolida la relación de pareja. Miren, la la sexualidad no es solo el deleite, tiene mucho significado no verbal, literalmente esa fusión de cuerpos, eh, el estar tan unidos que te quieres fusionar con esa persona y pues si no quieres tener intimidad es porque ya no quieres esa fusión y esa unión y el mensaje no verbal es muy fuerte. Y se los digo, si comienzan a tener problemas con la frecuencia y ya se convierte en una carga, háblenlo y busquen ayuda. A veces en las relaciones que ya tienen mucho tiempo y en personas ya adultas, a veces es por ego o por inseguridad de frente a condiciones. En el caso de los hombres, la difusión eréctil, que es uno de los problemas que puede aparecer con la edad. Y, y por ese ego, por ese, esa masculinidad frágil, pues no eh, se tiene la madurez para ir donde un urologo y decirle me está pasando esto y que te un estudio. A veces por sobrepeso, a veces cuestiones psicológicas a veces son cuestiones hormonales pero tiene solución y en el caso de las mujeres pues también se puede dar eh, con, con la menopausia eh, o con la premenopausia pues puede haber cambios químicos que incluso generen dolor cuando se se da la, la vida de la experiencia sexual entonces hay que hablarlo con la ginecóloga y hay un montón de soluciones entonces analizarlo y hablarlo que tiene que haber una comunicación abierta entre parejas también en la alcoba en el que tú puedas hablar de lo que necesitas de lo que no está funcionando de lo que sí está funcionando y de lo que deben buscar como pareja entonces ojo con estas señales que pues científicamente son de lo más relevante y que más problemas genera a mediano y largo plazo en las relaciones. Entonces, si tú comienzas a poner en práctica estos consejos prácticos que pues estamos compartiendo en este espacio, pueden llegar a solucionar eh, problemas eh, más graves en su relación, y aparte de todo esto, pues también van a lograr Evitar que lleguen a un punto de no retorno. Eh, Quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial para mi amigo Gabo Guevara, desde México. Ahí nos manda un saludo fuerte, excelente información nos dice, pues muchísimas gracias. Ya saben, si necesitan un coach de negocio, ahí tienen al mejor. En México, Gabo Guevara, amigo. Un abrazo y ya tenemos una cita eh, para que nos hable sobre eh, la cuestión de de los negocios y el emprendimiento, ahora que la economía ya se está reactivando después de todos estos desafíos que hemos vivido como sociedad. Y pues aquí nos manda un abrazo gigante desde la distancia. Amelia Vera nos dice, por Dios, saludos Cristian, saludos. Eh, a su papi pollo, y si. Ah, ¿Cómo es? Saludos, Cristian. Ah, así sea un papi pollo si no hay presupuesto. Una salchipapa, un caramelo, un, un heladito de 25 centavos. No es el valor de las cosas, es el detalle, el mostrar el interés, de mostrar en el cerebro de la persona: mira, te tengo presente. Estoy pendiente de ti, me importas. Quiero verte sonreír, quiero sacarte eh, del estrés en el que estás. Eso es lo que comunica cada una de esas acciones simples, pero que pueden ser muy trascendentes. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que poner mucha atención y tener mucho cuidado? A nivel no verbal, hay dos microexpresiones que cuando están presentes dañan la relación de pareja. La primera es el desprecio. Y miren, se ve así. Me Pongan atención. Ahí está la microexpresión de desprecio, mírenla. Vemos como eh, un risorio, es decir, una de las comisuras de los labios se eleva asimétricamente. Eh, Esta es una microexpresión de desprecio. O sea, esto lo que transmite es un, un estado de superioridad. O sea, yo estoy por encima de ti o tú no estás en mi nivel o eso que me estás diciendo yo ya lo sé. Entonces la microexpresión de desprecio pues no le aporta nada positivo a la relación y si tú ves reiteradamente esa microexpresión que estás viendo con tu pareja pues es momento de hablar aquí estamos viendo una segunda variación donde la persona la enmascara con una sonrisa para tratar de disimular ese sentimiento negativo pero definitivamente pues no, no se va a conseguir pues nada bueno y La otra eh, razón por la cual tengo que tener cuidado con esta microexpresión es que esta persona que está viviendo ese estado emocional, que se ve reflejado en su rostro ojo las microexpresiones, son manifestaciones involuntarias de nuestro cerebro emocional, no las podemos controlar, entonces cuando tú ves o percibes una microexpresión, estás viendo realmente la realidad emocional. Entonces, si tú ves desprecio, aún hay esperanza. Pero la relación va por mal camino. Y si no tomas cartas en el asunto, si no solucionas y hablas lo que necesitas hablar, puedes llegar a esta microexpresión, que es la microexpresión de asco. Y cuando aparece esta microexpresión de asco, ahí la van a ver, ¿sí? Cuando ustedes ven esa microexpresión de asco, ya la relación está completamente destruida. La microexpresión de asco es una respuesta evolutiva de nuestros cerebros primitivos que responden de esa forma ante un estímulo nauseabundo que adaptándolo a nuestro mundo moderno aquí vemos una manifestación más fuerte aquí hacemos un acercamiento, ahí está una manifestación más fuerte de esta microexpresión Ahí la pueden ver. Cuando aparece esta microexpresión, ya la relación está en su punto final. Porque el asco se le conoce también como la emoción final. O sea, ya cuando tú sientes esa respuesta emocional simbólica de querer literalmente, discúlpeme el término, de vomitar a esa persona pues ya no hay nada que hacer. Yo creo que todos hemos pasado por la desagradable experiencia de alguna vez vomitado y eso no tiene de bonito nada ni nadie quiere repetirlo. Entonces, ahí pueden entender el nefasto significado de esta microexpresión y según los estudios, desprecio y asco son las dos microexpresiones que más dañan a la relación. Entonces, ahí tenemos diferentes puntos, tenemos... Eh, eh, señales eh, comportamentales, que son esas cinco señales principales que vimos, y pues cerramos con broche de oro con las dos microexpresiones que más dañan la relación, que es desprecio, ese, cuando sube asimétricamente una de, de las comisuras de los labios, el músculo risorio, esa sonrisita de medio lado, es, yo estoy por encima de ti, eh, no estás a mi nivel, Eh, o, eso ya lo sé, no me importa lo que me estás diciendo y la emoción final que es el asco ya cuando tú ves esta microexpresión cuando sube eh, el labio, se cierra eh, las fosas nasales tratando de evitar que entre ese olor nauseabundo y se presenta eh, frecuentemente cuando tú estás o cuando llegas a estar en presencia de esa persona, pues ya esa relación se acabó y es muy, muy complicado, por no decirle, imposible revertir un estado emocional de asco. Entonces, el desprecio tiene solución, ¿sí? Es cuestión de equilibrar la relación y ponerla otra vez eh, pareja, porque las relaciones que tienen asimetría de poder, pues terminan mal. Pero si tú ya te encuentras con asco, ahí no hay mucho que hacer más que buscarse un buen abogado si llegas a eso. <ríe> y yo sé que es duro, pero eh, yo lo viví. Alguna vez eh, con una pareja eh, me pasaba que yo veía la micropresión de asco yo decía no, debo estar equivocado, esto se puede arreglar. Hice todos los trucos que me sé de psicología, de inteligencia emocional y no sirvió de nada cuando tú ya ves asco es porque la relación se acabó. Hay diferentes factores y razones por las que puede pasar, por acción, por omisión, por negligencia tuya de los dos, de una de las partes. Hay muchas formas en que una relación se puede lesionar. Pero lo que sí es que estos datos científicos, que estos aportes que nos dan las neurociencias te pueden ayudar a prevenir y a salvar tu relación cuando aún hay esperanza. Así que bueno, amigos, Espero que este rápido recorrido a través de estos puntos que las neurociencias muestran, que la psicología muestra, eh, les puedan ayudar a entender qué tan sanas y funcionales están sus relaciones. Eh, Gabo nos dice muy cierto, lo viví y no lo sabía, ese gesto era muy frecuente. Y, ay, ahí está Gabo, a mí también me pasó. Y cuando ya tú ves eso, eso es crónica de una muerte anunciada es decir cuando tuve de eso ya esa relación se murió y sí, tal vez no nos dimos cuenta o a veces el error fue no haber terminado a tiempo porque te encuentras eh, comienzas a ver el desprecio el desprecio el desprecio y, y te haces de la vista gorda y después aparece asco y se acabó pero cuando tú ves el desprecio el momento de sentarse con tu pareja y decirle bueno qué está pasando eh, veo que no se está sintiendo bien cuéntame y pues te puede decir mira que yo ya, ya no estoy sintiendo lo mismo que antes eh, conocí a alguien y pues te lo dicen a tiempo antes que la cornamenta te comience a afectar el cuello sí <risa> entonces es mejor hablar las cosas de frente con miedo pero es mejor hablarlo y saber la verdad porque solo la verdad nos hará libres de qué, de un daño emocional mucho más profundo o de seguir pues perdiendo recursos emocionales y físicos en algo que no lo merece. Así que bueno, eh, yo siempre he dicho que cuando pierdes en el amor realmente ganas, porque todo ese aprendizaje que te quedó pues te va a enseñar lo que necesitas y lo que no necesitas en el amor. Entonces, después de esos fracasos, estamos más cerca que nunca del amor real. Porque ya tú sabes lo que no quieres, lo acabas de vivir, anótalo, ponlo por escrito, que no se te olvide. Y anota también lo que sí te gustó, porque toda relación, toda experiencia humana tiene sus dos polaridades. No existe algo que sea completamente malo y algo que sea completamente bueno. Todo tiene su luz y su sombra. te ve anotando y ve creando tu propio perfil. Crea ese propio perfil de pareja ideal y trabaja en la construcción de ello ¿sí? tu relación de pareja tu vida debe ser la empresa más importante que aplica todas las herramientas que sabes sobre manejo empresarial y todo eso y aplícalo en tu vida y si no sabes cómo pues ya sabes busca ayuda profesional así que amigos encantado de haber compartido este programa espero que haya despejado las principales inquietudes que he dejado en las redes sociales, recuerden ustedes ponen el tema, escríbanos y, y pónganos por interno Cristian, me gustaría que hablaras de este tema y así pues y lo vamos escogiendo y ustedes son los que nos van poniendo los pasos para la creación de estos programas, así que bueno, espero que hayamos podido cumplir con eso y nos vemos pues el día jueves amigos, recuerden que... El jueves es consultorio abierto, así que ahí pueden exponernos sus casos y podemos analizarlos y pues tienen ese proceso de consejería gratuito eh, en nuestro espacio y es una forma pues de ayudar y poner un granito de arena para dejar este mundo mejor. Y pues si necesitas ayuda para pues eh, reinventar tu relación y pues llenarla de alegría, de vida y de sabor nuevamente, escríbenos, ahí está www.pernetpnlcoach.com hay una pestaña amarilla que dice, chateemos cuéntanos tu historia y pues estaremos encantados en poderte apoyar en este proceso de crecimiento y desarrollo personal, porque sin lugar a dudas una buena relación de pareja es uno de los mejores motores para ayudarnos a crecer, a desarrollarnos y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, así que el momento del cambio es ahora, porque cada día perdido y no ser feliz, a cada día que pierdes sin ser feliz es un pecado imperdonable porque hemos venido para ser felices. Ese es el propósito de la existencia humana. Así que bueno, nos vemos el día jueves, el Café Positivo volverá el día jueves 8pm, así que ahí les espero. Y pues, muchas gracias. Compartan este programa. Podemos ayudar a muchas personas. Así que háganme el favor, necesito su ayuda. Compartan este programa. Y pues, también síganos en todas las redes sociales. Eh, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, eh, estamos en Spotify. Así que síguenos. Da un clic y nos va a ayudar muchísimo. Así que bueno. Nos vemos en una siguiente emisión del Café Positivo. Que tengan una hermosa noche. Adiós.